0: Hej och välkommen till Fearless Minds, podden för dig som vill sluta hindras av dina rädslor och börja leva det liv som du drömmer om. Dagens avsnitt handlar om kritik. Hur kan vi bli bättre på att ta kritik och även ge kritik? Och missa inte när Maria berättar om hur hon reagerade första gången som jag gav henne kritik. Och nu är det dags för vad tänker du,
1: Christer? Nu ska vi reflektera lite grann kring det här ämnet kritik. Och det är ju för väldigt många ett väldigt känsligt ämne, det här med kritik. Eftersom eh, själva ordet, vi pratar ofta om feedback, eh, som ett mjukare ord eh, att tala om kritik. Kritiker för de flesta av oss, det är ju människor som just kritiskt granskar, vi läser kritik av böcker, vi läser kritik om pjäser och, och, och musik och så vidare. Och vi skiljer ju ofta på det där med kritik om den är som vi själva då väljer kallar en konstruktiv utvecklande kritik eller icke-konstruktiv som kanske då hanterar frågor som inte kan påverkas Uh, han är för lång eller hon är för gammal eller han uh, ser ut på ett visst sätt. Det är ju inte någonting du kan göra något du är ju inte konstruktiv och den är dessutom inte kritiken, den är bara konstaterande egentligen. Jag har ju levt ett liv med det här och jag har också fått vara med väldigt mycket om uh, ett skifte i mitt eget liv kopplat till det här med, med rädslan för kritik som jag kommer tillbaka till. Men uh, Eftersom ni som har hört våra tidigare avsnitt vet att jag har levt väldigt mycket med en dålig självkänsla som jag försökte kompensera med att läsa och lära väldigt mycket så att ingen skulle komma på mig med att jag gjorde några fel. Och skiftet kom ju i det där mötet med Tobjörn Stockfält, professor i pedagogisk psykologi, som... Jag talade om i ett tidigare avsnitt där han fick mig att förstå och sa att har du läst alla de här böckerna så har du läst färdigt. För jag läste faktiskt för att när jag stod på scen så skulle ingen kunna beslå mig med att säga några fel. och det var Jag var så inriktad på att undgå kritik. Och det ska vi veta vi människor att undgå kritik, klander, sorg och smärta Det är en väldigt grundläggande känsla hos oss För undgå driften är ju starkare än uppnå driften. Att undgå sorg, klander, smärta, tal och förlust Är en starkare drivkraft än att uppnå vinst, erkänsla, beröm och uppmärksamhet Eh, och det är därför som vi, eh, i, särskilt då i de tiderna vi har, eh, är i och har gått igenom också ser hur rädslan blir så dominerande hos väldigt många människor för vi vill undgå att bli sjuka, vi vill undgå eh, så mycket. Och, och då, då är vi tillbaka på det här med liksom klander och det var så jag såg på kritik och det, det gjorde vi när klandret under 10 tiotusen generationer handlade om att vi riskerade att hamna utanför flocken. Vi gjorde saker som fick flockens misshag och då, det var en enorm risk att få klander för om jag klandrades tillräckligt mycket, då riskerades jag att inte få vara med i gruppen och det var helt enkelt livsfarligt så det är inget konstigt att vi liksom har den grundläggande inställning till kritik för en en gång i tiden var den farlig fysiskt för oss. För om vi inte behagade gruppen riskerade vi att bli utslängda ur gruppen. Och det var dödligt. Och det tror jag vi ska förstå när vi hanterar ordet och, och fenomenet eh, kritik faktiskt. Eh, och då är vi... I det här sammanhanget på samma sätt som med så oerhört många andra och våra reaktionsmönster så behöver vi förstå var de kommer ifrån för att förstå varför de påverkar oss så mycket i en miljö där det inte längre är farligt att utsättas för kritik. Där det inte längre är farligt att hamna utanför en flock. För då finns det andra flockar och jag dör inte om jag hamnar utanför en flock. Men den här grundläggande känslan, den växte jag själv upp med som jag sa och jag gjorde allt för att inte få kritik. För då trodde jag att jag inte skulle få vara med i gruppen. Jag skulle inte få vara på scen. Jag skulle inte liksom få leverera. Eh, och jag kämpade och kämpade och kämpade eh, för att slippa kritik. Tills Torbjörn fick med att fatta att det var ingen bra strategi. Eh, han fick ju med att fatta att det finns inget rätt sätt. Du måste hitta ditt sätt. Lyssna på andra människor. Det är deras uppfattning. Kom också ihåg, Christer sa han när det gällde det här med kritik och återkoppling. Att utgå från att människor vill dig väl. Men utgå inte från att alla människor vill det. Så granska allt i liksom, återkoppling du får kritiskt, sa han. Alltså, fundera på, finns det någon baktanke med den här kritiken? Har den här personen som ger mig feedback just nu någon, något egenintresse? För det är, så kan det faktiskt vara. Alla människor vill det inte väl. Det är faktiskt någonting som vi behöver utgå ifrån, även om vår grundinställning är. Jo, alla vill mig väl. Det är min grundprogrammering. Men jag måste ändå ha en viss reflekterande vaksamhet i det här. Och... När vi kommer då till kritiken eh, som jag eh, befriade mig ifrån så fick Tobbe mig att fatta att nej det finns inget rätt sätt Christer, du måste göra på ditt sätt. Var lyhörd, lyssna, ta in återkoppling från andra men sen hitta ditt sätt i det du får till dig. Mitt liv kan ju inte gå ut på att passa alla och det kan inte ditt heller. För kom ihåg en sak, för försöker du vara allt för alla så blir du inte nått för någon till slut.
0: Maria, dagens avsnitt heter ju tips och tricks för att kunna hantera kritik. Och eh, det är ju många, även jag själv, som tycker att det kan vara ett ämne som är ganska jobbigt att prata om. Kritik är ju något ganska ja, men jobbigt helt enkelt. Vad har du för relation till det här ämnet?
2: Ja, nu men alltså verkligen det här som du är inne på. att Jag tror att kritik är det som hindrar de flesta av oss från att kanske följa våra drömmar och följa det vi vill göra. Att mm. vi är rädda för att... Som liksom framstår som dåliga, eller att vi kanske har följt en bana i livet och så vill vi byta bana och komma in på någonting annat, och då är vi rädda för vad folk ska tycka och tänka, kanske framförallt om i vår liksom nära krets, att vänner eller familj eller bekanta ska döma oss. För mig har det varit en jätteblocker, liksom, en blockad från att följa det som jag verkligen känner rätt för mig. För att det också kanske är kopplat till. Ja, men så här, det kanske ligger utanför det, det som man gör i dagsläget- eller det som jag gjorde förut i alla fall- när man vill liksom byta spår eller starta eget- eller vad det än handlar om. Mm. Så är man ju verkligen... Det tror jag ligger hos alla oss. Just det här med att man är rädd för att bli dömd- och att man ska på något sätt bli liksom exkluderad ur gruppen- liksom rent biologiskt, att man ska hamna utanför. För att man gör någonting, att man ska framstå som- dålig eller inkompetent eller... Ja, sådana bitar.
0: Mm. Jag tror verkligen att det, det sitter nog väldigt mycket i, liksom i från vår biologi. Förr var det så otroligt viktigt att vara en del av flocken. Och det är ju fortfarande, det är jätteviktigt för oss att känna tillhörighet och att vi liksom duger och att vi är kompetenta och vi kan bidra och att folk tycker om oss sådär. Men att det var så otroligt viktigt när vi liksom bodde i grottan någonstans. Annars så dog vi om vi inte tillhörde en, en flock. Vi klarade oss inte helt själva. Vilket ju på ett mm. annat sätt gör idag. Mm. Ehm, så jag tycker det är ett väldigt spännande ämne för att jag, jag tror att så här, för mig har det nog känts som att kritik var något väldigt, väldigt läskigt och obehagligt förut, om man liksom så, stålsatte sig när man skulle komma med någon feedback på jobb eller så, man ville vara så här. okej, okay, nu ska jag lyssna, jag är öppen för feedback och kritik men egentligen typ hade man knut i magen liksom. ja. <laughs> medans jag tror och den kan ju fortfarande liksom finnas den aspekten så, men jag tror framförallt att det som har liksom skiftat lite med åren för mig är att i kritik både om jag får det av någon men också om jag känner att jag behöver ge det till någon så har det funnits så mycket att lära av det och i det. Det har funnits liksom insikter och liksom lärdomar om mig själv framförallt skulle jag säga som jag kanske inte såg först för att jag inte, alltså, kanske visste att de fanns där eller visste inte hur man skulle titta på dem eller vad behövde jag liksom jobba upp för att kunna se dem. Eh, men att, att det verkligen finns så mycket att växa av där och lära sig om sig själv framförallt i det. Ja,
2: jag håller helt med dig och jag tror att det, det tankesättet är någonting som jag plockade upp för kanske så här, två år sedan. Och innan dess så var det precis som du så här, beskrev att det som kom till att man, man bara stålsatte sig och det var jobb att höra. Men sen när man har en förmåga att titta på det mer liksom, rationellt och liksom, sortera lite kritik, kritiken så kan man se vad som är skräp mm -hmm. och vad som är faktiskt värdefullt och någonting som kan hjälpa en att växa. Jag, har, jag kan berätta en liten, liten story om det här, för jag, för jag hade en grej som jag gjorde där jag fick väldigt mycket kritik. Mm -hmm. Jag, och jag var inte beredd på det, jag, jag skrev en artikel för, jag ju skrivit artiklar för så här Huffington Post och green Och då såg jag, en av de första artiklarna som jag publicerade då för Mind Body green hette Why selfish people are happier and healthier. Och då är så här, man jobbar med en, med en editor som du då heter. Eh, så jag, det var inte den headlinen som jag, eller den rubriken som jag hade skrivit. Utan de ändrade till den för att liksom få mer klick man säger. Så att den var ju lite provocerande hela den här rubriken. Och sen så då helt plötsligt en dag så ligger den uppe. Och den ligger på första sidan. Då hade de en sån här, som en banderoll, liksom, att det kom upp en artikel och sen kom nästa. Men det var alltså den första artikeln, artikeln som visades och artikel nummer två var en av Deepak Chopra. Mm -hmm. Så att det var väldigt många, den fick, den fick jättemycket visibilitet eh, och den hade delats, på ett par timmar så hade den delats liksom, ja, med så här tusentals gånger och eh, till en början var jag så här, jag bara, wow, det här var ju det var faktiskt en kompis då vars kompis hade läst den här och skickat till honom och bara så här, inte det här Maria's artikel. Eh, eller eller visste det Marias som har skrivit den. Eh, och ja men var ju Timburgen liksom
0: glad. Så här, ja,
2: glad. och stolt och bara, den, har fått, den, den syns jättemycket. Och sen sist scrollade jag ner och såg kommentarerna. Mm -hmm. Och där var det ju alltså hela den rubriken Why selfish people are happier and healthier är ju väldigt provocerande i sig. Mm. Och då var det, alltså det bara ra, alltså kommentar efter kommentar där det var liksom att så här, den här författaren har inte koll på någonting och det var, det var liksom kritik efter kritik efter kritik och läste man artikeln i sig så förstod man syftet alltså då, då förstod man det men det här var folk som inte ens hade läst artikeln, de var bara provocerade och liksom ville skriva någonting. Och till en början så var jag bara så här, jag stängde ner datan och var började gråta. Och var, det här var ju vidrigt liksom, den ligger uppe nu, jag kan inte göra någonting åt det. Helt plötsligt så ville jag bara ta bort den här artikeln. Mm. Men sen så då efter ett par timmar så liksom, jag var på landet så jag gick ner och badade och brukade släppa det här för ett tag. kom tillbaka, det hade fyllts på mig ännu mer eh, kritik. Sen satt jag mig då och började svara en efter en och bemötte det på ett väldigt så här, jag försökte vara jätte trevlig i de här svaren och liksom så här, jag förstår att du kanske missuppfattade det och läser den här meningen så ser du att jag syftade på det här och inte det och jag, jag, jag tog verkligen tid och svarade väldigt snällt och resultatet blev egentligen att jag fick jättemånga svar på det här och bara såhär, oh, thank you so much Maria, I appreciate that uh, sorry for my comment och sen var det också att nästan, jag tror det var hälften av alla de här som skriver kreatiska grejer. De mejlade mig, de ville bli kompis på Facebook. De tog sen efter det, eh, de ville då efter jag hade svarat snällt på det här. Så ville de sen knyta nå någon band eller bygga en relation. Eller liksom ta det vidare. Och det var jag inte beredd på. Och det där jag också landade i att den här kommentaren som den här personen har skrivit. Har egentligen inte, det har inte med mig att göra och sen kunde jag också se apropå det du var inne på att majoriteten av de här var ju bara så här det här är ju bara släng... det ska ju bara slänga det här i papperskorgen liksom rent mentalt att det här är jag ska inte göra någonting mer än här kommentaren men sen fanns det också kommentarer som faktiskt hade någonting när man känner att man blir det berör någonting i en och att det finns någonting där som man kan använda för att växa för att här, göra någonting bättre nästa gång och de tog jag också till mig och jag tror att det är det där man vill göra när man får kritik att man man måste liksom rent krasst sortera dem i två högar att ena högen är slänghögen det är så här: mm. det har ingenting med dig själv att göra det är bara någon som har haft en dålig dag och det ska bara så här slängas med kärlek i en papperskorg och den andra högen är där finns det värdefull information det finns lärdomar, det finns saker man kan ta till sig av för att nästa gång göra någonting bättre mm.
0: Jag tycker det där är ett väldigt bra sätt och tänka liksom när det gäller kritik från kanske människor man inte känner eller folk i ett arbetsliv. Alltså man har liksom lite lättare tycker jag att separera på ja, men så här, saker folk säger och vilka känslor det triggar i en och sådär. Men jag skulle säga att det svåraste tycker jag är att ta kritik från människor som står väldigt nära. Alltså typ av privata relationer. Där är det jobbigast och gör mest ont skulle jag säga. Eller vad tycker du? Ja, ja 100 procent. Där är mycket mer. Där det är det mycket
2: svårare att se det- på ett nytt perspektiv. Eh, när, man har liksom, när det är någon man inte känner- det är någon online som går in och skriver en kommentar- så är det kanske någon person- man inte ens har stött på tidigare- och då är det väldigt lätt att inte bry sig om det. Men att när det kommer till personens, liksom personens närhet- som kommer med kritik- eller lägger fram saker på ett sätt som gör ont- eh, eller som är jobbigt att höra- där är det ju verkligen- Svårt. Det är där man verkligen får försöka öva.
0: Jag tycker att nyckeln är i nära relationer- där jag upplevt att jag blivit bäst. Eh, om jag har haft någon form av kritik till någon- eller om någon har haft det till mig- så tycker jag att det bästa blir när man har samtalen- där båda vågar vara men så lite sårbara. Och båda... liksom tar lite ansvar i att- så här, nu har någonting hänt, jag upplever någonting- jag liksom, känner någonting som jag vill- säga ge feedback på eller kritisera. Men att så här, det finns- en gemensam insikt i att- så här, it takes two to tango. Alltså någonstans- um, alltså, det är lätt att så här, det bara blir- att man ska peka finger på någon. Alltså, så här, men det är ditt fel, du gör så här- du borde förändra dig- men att man har man själv tagit varvet så är Varför vill jag ge en viss kritik till någon? Var kommer det ifrån? Alltså för ibland, väldigt ofta upplever jag i alla fall att när jag har tagit ett varv inom mig själv någonstans så kanske jag har liksom hittat. Saker som handlar mer om mig i slutändan. Alltså så här, att det är mer, alltså förstår jag och tänker att det är så här- jag kanske mm. behöver jobba på någonting- eller jag kanske inte kommunicerar kommunicerat det här tillräckligt bra- eller um, jag är inte tillräckligt bra på sätta gränser. Eller jag, alltså det är vad den är. Att så här, när det finns en dialog som mer... När det inte bara blir så fear-based- och båda går in i försvar- och det blir bara en form av så här argumentation och munhuggning- utan man vill liksom hamna på platsen- där man pratar utifrån mer... Man vill på tal om så här vårt avsnitt- det här med att liksom lyssna från tre nivåerna. Att man så vill förstå sig själv- men även den andra. Där tror jag att
2: den, det som du är inne på- den nyckeln är att själv våga- börja öppna den dörren. Och att inte kliva in i- så här, eh, peka finger och du borde ändra det- utan att så här, okay, börja kanske istället med att ställa en fråga. Mm. Vad fick dig att reagera på det här sättet? Eller vad fick dig att säga det- eh, och att, eller att berätta någonting utifrån ett eget perspektiv. Att här, jag upplever... När du säger det här så känner jag det här. Eh, att liksom prata utifrån ett sätt som inte triggar fear-based
0: i den andra. Verkligen. Och, men det jag försöker bara tänka generellt också om man får kritik. Eh, eller feedback, <laughs> som det heter med fina ord. <laughs> eh, det är väl att... Jag brukar dels tänka så här, men ett... Så här, vill den här personen mig väl? Alltså är det ett jobbsammanhang mm. så, är det, så här, är det en bra chef eh, liksom man har, en bra ledare eller en bra liksom, medarbetare då har alltså man känner att det här är en person som verkligen vill att jag ska förbättra någonting. Alltså den här personen kommer med en feedback eller en kritik som den personen verkligen vill att så här, tar du till den här så tror de verkligen att jag kommer förbättra mig på ett område. Alltså, bara det är så här: känner man att någon vill en väl så är det ju mycket enklare att, att ta till sig liksom, någon form av kritik för det första. Och det är ganska enkelt, liksom så. Um, men sen också så här: vad är syftet med den här kritiken? Alltså. Ja, ibland kommer folk med feedback och syftet är typ att de bara vill trycka ner någon annan för att känna sig bättre själva. Och ibland mm. är syftet att de verkligen så här vill förbättra en person i teamet så att den kan bli bättre. Liksom, och att de kan nå liksom, i projektet eller företaget, liksom, ta sig framåt och bli ett bättre företag eller vad det handlar om. Alltså, vad är syftet? Är det gott eller inte? Jag tänker bara på ett exempel mellan dig och mig. Mm. Eh, där
2: vi hade en situation som var för ja, ett och ett halvt år sedan- där det, det var egentligen så att det dök upp två erbjudanden, eller det, det, det upp, vi, vi fick ett erbjudande och det dök upp två möjligheter i det här, eh, där, där jag i, på den platsen, där ingenting man är stolt över, men jag roffade ju lite åt mig det typ bättre erbjudandet i det här sammanhanget. Kommer ihåg den ja, situationen? Nu jag bara <laughs> <språk>. <laughs> Ja. Eh, och det gjorde jag verkligen. Eh, och sen så, så gick liksom, och vi, vi hade då ett, det var i, i samband med ett möte, och sen gick vi därifrån och sa till varandra, och sen på kvällen skickar skickade du ett sms till mig, där du sa det här liksom, om ah, jag upplevde att du liksom roffade åt dig, men du sa också så här men jag förstår att det inte var din mening, jag vill bara säga det och liksom lyfta det här från hjärtat. Eh, men allt är okej okay, liksom, men jag vill bara säga det. Och när du skickade det då till mig som kan uppfattas som kritik. Eh, så för det första så sa du på ett väldigt kärleksfullt sätt. Så att jag visste ju att så här, du har en bra intention med det här. Och det syftet du vill är att liksom, ta bort det som ligger i vägen. Så att vi kan bara ha en bra relation. Men det som, jag, det som det fick mig då att göra. Och just det här jag tänker när man får kritik. Att man kan ta det steg längre. Ett sätt är ju bara så här... Eh, jag roffade inte. Jag, liksom, jag var bara tydlig med att jag kan ta det alternativet. Eh, för jag hade kunnat vända det på det sättet också. Att så här, det var inget roffande i det här. Men att när jag väl gick tillbaka till den situationen. Så insåg jag att jag... Eh, de, den situationen triggade en väldigt stor osäkerhet i mig. Vilket gjorde att jag kände mig helt ur balans. Så att när det här hände så var det som att jag bara roffade åt mig i farten. Och att jag... Eh, Ja, men det var väl ett sätt att liksom, jag menar, hävda mig själv på något sätt, eller det var i alla fall bottnat, spelar ingen roll det var, men det var bottnat i min osäkerhet. Det hade ingenting mm. med dig att göra, det hade ingenting med vår relation att göra, det hade ingenting med att jag ville vara elak och göra. Jag bara hanterade den situationen på ett dåligt sätt för att jag själv var på en dålig plats just då. Och när den landade då i, i form av att så här, okej, okay, jag, att ta den här kritiken i att så här, men det var det här som faktiskt skedde, och att kunna förklara det för dig, att det är bara i min osäkerhet varför jag agerade på det sättet. Helt plötsligt i den situationen så var det också som att vi kom varandra ett steg närmare. För helt plötsligt kunde vi förstå
0: varandra på ett annat sätt. Alltså verkligen, och det, det här är ett väldigt bra exempel. För precis, verkligen, det här är så talande. För att precis som du säger, om man tar olika led, det har varit lätt för mig att... Så här, äh men det, så här, vi, vi, Jag behöver inte ens tänka på det här Eller så här, jag struntar i det här, stoppar ut sanden äh, Eller bara så. här: äh, Det var säkert ingenting du vet, Fast man kände ju så här, jag kände ju att Det påverkade mig den situationen, det beteendet och det, Men det hade varit såhär, det hade varit lätt att bara, Men skitsamma, jag orkar inte bry mig Jag orkar inte ta upp det, jag orkar inte ta diskussionen men det som hade kunnat hända då var att det hade legat underliggande och skavt och, och haft, varit som en liten irritation. Och det hade ju separerat oss på sikt, är jag helt övertygad ja. om. För det är ofta så det blir relationer, det tror jag alla vi har upplevt. Att det börjar med små saker så byggs det på på hög och till slut vet man inte var man ska börja. Man bara har en känsla att man typ ogillar oh, någon, man vill inte vara med någon, man vill ta avstånd från någon. Liksom. Och, det är det är så och hade dykt upp
2: Ja, och hade dykt upp någon liknande situation- då hade du kanske roffat.
0: Alltså att man ah, har påbörjat
2: exakt. ett dåligt mönster- ah, då, exakt, som ingen, ingen vill ha.
0: Precis, på ta de pajkastning. Man bara, är det inte så att hämna exakt Så ett, så, så att man liksom, i den situationen bara- men tar, det är det jag menar med att den och det var det jag kände att jag bara- Nej, men om jag inte tar i den här situationen- om inte jag lyfter upp den och tar den liksom, pucken med dig- –så är det stor risk att vi kommer glida ifrån varandra. och det, det vill, alltså Jag började liksom, zooma ut och bara– –men den konsekvensen vill jag absolut inte ha. Det var ju mad, för du är ju så nära mig. Liksom både som att vi jobbar ihop, men också att vi blir som nära vänner. Så det var ju liksom min, och det tror jag också jag skrev– –att så här, det är lätt att strunta i det här, men jag vill liksom ta upp det här nu– –för att jag vill inte att det här ska ligga mellan oss på sikt och liksom skava. Så ett, att så här, mm. det är så värt att ta upp dem– um, men sen också hur häftigt det var av dig någonstans. Det är det jag älskar med dig. Jag snackar om hyllningspodd och så Men det jag uppskattar med dig och andra människor i min närhet är att jag, upps jag tycker så mycket om människor som, som har det mindsetet och som kan ta en sån ett sånt medlande eller en sån diskussion- att inte bara då gå på det instinktiva- att så här kasta någon form av grej tillbaka- eller skylla ifrån sig eller peka finger- utan att ta det här fingret och peka tillbaka. Och bara, men vad hände där? Så här, Finns det någon- Finns det någon sanning i det här? Eller vad handlar det här om egentligen? Finns det något jag kan lära av det här? Finns det något om mig? Och att du tog det jobbet och gjorde det själv och ansakade dig själv tittade på dig själv. Och att du sen hade modet och styrkan och sårbarheten att sen prata med mig om det- och, att så här, och det blev ju en fin dialog mellan oss- för då är plötsligt berättade du saker om dig- och då kunde jag liksom dela med mig om saker om mina osäkerheter. Och så helt plötsligt så hade vi en väldigt så här, sårbar och djup diskussion- eh, och liksom ett snack där vi kom varandra ännu närmare- och förstod mm. varandra väldigt liksom, mycket bättre. Så att, jag att det där är verkligen ett klockigt exempel på en situation- som var jobbig där det fanns kritik. Men där, där det verkligen fanns så himla mycket utrymme och möjlighet att jobba på någonting. Och så tycker jag att det är väldigt ofta när det handlar om kritik.
2: Ja, för jag tror just det här med att våga titta under locket. Liksom, vad var det som hände här? För att den liksom, tron har jag ändå på att så här, i grund och botten så tror jag att vi alla människor är goda. Det finns väl några som liksom är... De, de har flippat, men i grund och botten, och, vad säger man, överlag så tror jag att vi människor är goda och att vi inte gör saker av eh, dålig intention, utan det är då till exempel som i det här fallet det uppfattades i dina ögon som att jag hade en dålig intention, men det var inte det det hade ingenting med det att göra egentligen, utan att se det som ett sätt för mig var det en jätteviktig lärdom i att hantera den osäkerheten eh, Kopplat till av egentligen det vi gör idag. Det var en osäkerhet, osäkerhet hos mig som låg där. Som jag fick då tillfälligt i akt att faktiskt hantera. Och titta på och eh, prata med dig om. Mm. Så att det gjorde ju att jag... Det här var ju en jättegåva för mig. För att det gjorde att jag lyckades växa mig liksom ur det. Och hantera det. För att den låg ju och blockade mig väldigt mycket. Den osäkerheten kopplat till... Ja, det, här, det var ju kopplat till här med att föreläsa. Och jobba med det här med personlig utveckling och alltihopa. Så att den, det var en väldigt fin... Alltså, det var en gåva i det här. Och jag tror att våga... Alltså dels att då bara för att summera ihop det här lite. Men att så här, när man får då kritik. Att antingen lägga det i skräp korgen för att man är så här det här uppenbart att det här bara är en person som har en dålig dag liksom det är någon typ något troll eller någon som bara skriver någonting taskigt eller någon som så här, ryter ifrån på en och det, ja, det är så tydligt att det här inte har med själv att göra och då tror jag att det är väldigt viktigt att faktiskt så här, slänga den kommentaren eller den kritiken i papperskorgen mentalt för sig själv så att man inte går liksom och, och fastnar i sådana saker men sen då de här den typen av kritik som... Jag tycker hur man, hur man identifierar det är att det berör en på något sätt. Alltså det är någonting inuti en som är så här... Ja, det där som när du skrev det till mig så var det så här, Ja, det stämmer. Det jag vet, jag förstår, nu när du säger det eh, så kände jag att den resonerade med mig. Och då att våga titta... Liksom lyfta på locket och så här, men varför reagerar jag på det sättet? Eller vad är det jag kan skifta till nästa gång? Eller vad är det i den här kommentaren som, eh, som det finns en lärdom för mig att hämta? Och då helt plötsligt så blir det ju en gåva när man väl har liksom gjort den resan. För det är inte ofta så att den landar så till en början, men att ge sig själv den lite tid att liksom dels låta den här heta bara få svalna lite, och sen komma tillbaka och titta på det, så så kan det vara några av de största gåvorna som man får. Och där ska man också vara rent krast att vissa personer- som i det här fallet, du la fram det på ett väldigt bra- konstruktivt, kärleksfullt sätt, så gör inte alla. Och där tror jag också att man behöver för sin del- för att vi alla människor är väldigt olika- att faktiskt våga se också de kommentarer som inte ses på ett så snällt sätt. Men att rent logiskt, rationellt kunna titta på det- för att man själv i sin egen vinning ska kunna använda det till någonting bra. till historia som jag kom på och Sofie där just det här med kritik har spelat väldigt mycket in var när jag, jag bodde ett par månader i Dominikanska republiken och då spenderade vi jag var där med min syster, vi spenderade väldigt mycket tid med en tjej där och hon var väldigt kritisk till mycket, det var liksom hur man skärde tomaterna eller vad man hade på sig för kläder och hon var, liksom, hon var väldigt kritisk i allmänhet och det här, jag hade jättesvårt för det här liksom och tyckte att hon var men väldigt jobbig att vara runt omkring tills det landade för mig att om hon är så här kritisk mot folk i sin närhet, hur kritisk är inte hon mot sig själv då? Mm. Och det var då när jag började sätta på med de glasögon att personer som är väldigt kritiska mot sin, eh, mot sin omgivning är garanterat hundra gånger- mer kritiska mot sig själva- i allting de gör. Och den insikten, när den landade för mig- så kunde jag se på henne med kärlek- med liksom omtanke- och jag kunde också se- det som jag inte tidigare sett- nämligen hur kritisk hon faktiskt var mot sig själv- och hur hård hon var mot sig själv hela tiden. Och då helt plötsligt så var det som att- hennes kommentarer- det, de, de stötte inte mig länge- utan jag kunde helt plötsligt möta henne- på ett helt annat sätt- mm. Så den tror jag insikten i att på något sätt hur vi människor beter oss mot dem runt omkring och framförallt om vi är kritiska, det säger snarare någonting om hur den personen är mot sig själv och sin, e sin egen relation om man själv har tur som bara kanske får uppleva en procentdel av den kritiken som den har i sitt eget huvud och i sin egen dialog. Och jag tror att bara den insikten har gjort att jag har landat i väldigt mycket... Så här, ödmjukhet och kunna se på människor på ett annat sätt eh, efter det och att man eh, ja, man får helt man får mer mer kärlek liksom, för människor eh, så den tycker jag är väldigt lite det var jättestort lärdom för min för min del
0: Okej, okay, då har vi kommit till dagens övning och dagens övning beror på att tänk tillbaka på ditt liv, någon situation där du har fått kritik. Och ställ dig först frågan, är det här kritik som hör till den så kallade skräpkorgen som du inte bör titta på, som inte har med dig att göra? Eller två, är det faktiskt någonting i den här kritiken som du kan lära av? Och vad är i sånt fall det? Stort tack för att du har varit med oss idag. Och vill du ha mer inspiration så gå till vår hemsida www.fearlesminds.se och så eh, fyller i din e-postadress och, och prenumerera på vårt nyhetsbrev så kommer du få en, ett mejl varje vecka med en veckodos av inspiration som vi kallar det. Hej då!